0: Presentamos Guía práctica para Doctor Strange Parte 2 Y ya que revisamos a todos los personajes Que aparecen en la película del Doctor Extraño Ahora es momento de encargarnos Del Hechicero Supremo En este podcast conocerán otros looks Que afortunadamente nunca veremos en el cine Hasta los equipos de los cuales ha formado parte Este personaje Escuchas Escuchas un podcast de Vixor? Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. dixo la dixo, productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de Pada arroba dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de Pada arroba dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo de El número uno de la serie Strange Tales salió a la venta en febrero de 1951. Era este clásico cómic de antología tan común en aquellas épocas, con diferentes historias cortas y autoconclusivas, realizadas por diferentes artistas. No era tan común como hoy en día, que no solo es hasta necesario, sino obligatorio, poner el crédito de los involucrados. O sea que había historias que la verdad es que desconocíamos ni quién las había dibujado o escrito. Lo que sí sabemos es que el editor era Stan Lee y que la compañía que lo publicaba tenía todas las entrañas de lo que en unos años sería Marvel, pero aún no se llamaba Marvel, se llamaba Atlas. En esas épocas se dedicaba no solo a publicar cómics de horror y suspenso, sino de romance, westerns, ciencia ficción, humor y aventuras medievales. En las portadas de Strange Tales se podían leer títulos como Terror en la Morgue, Drink Deep Vampire, ¿Qué le pasa al Horrible Herman? y Witch Hunt, por mencionar solo algunos. Pero solo unos años más le duraría este gusto y este perfil porque pues, eh, pronto, eh, irónicamente, se comenzaría una cacería de brujas, cuya antorcha líder sería la publicación del libro Seduction of the Innocent en 1954, el cual le echaba la culpa directamente a los comic books de estropear a la juventud norteamericana, sobre todo con este tipo de portadas, historias y títulos como los de Strange Tales y además bueno que compartía con otras series similares y hasta de hecho más populares que Strange Tales, Strange Tales no era de las más populares. De hecho bueno fue un milagro que dejaran a esta serie a seguir viviendo bajo dicho nombre, pero sin duda alguna para 1955 ya se notaba un cambio considerable en el rumbo de las historias, inclinándose más hacia la fantasía y la ciencia ficción con historias como El Hombre que Apagó el Sol, La Máquina Misteriosa, La chica que caminaba a través de las rocas y varios más. Para inicios de la década de los 60, desfilaron los no pocos monstruos Marvel, de los cuales eh, todavía algunos alcanzaron a sobrevivir para la etapa superheroica de la compañía, como el conocido dragón gigante Fing Fang Fun, que apareció en el número 89, o Gorgola en el número 74 y Orgo en el número 90. Esos nombres tan pintorescos como también Grotu, el rey de los insectos, solo fueron el antecedente de otros como Groot y Dormammu, por mencionar a dos muy conocidos. Y pues bueno, a esos monstruos al lado de nuevas creaciones bajo la misma línea, los vamos a ver pronto en el crossover Monsters Unleashed, un evento dentro de los cómics de Marvel que va a comenzar en enero del 2017. Como datos curiosos, el número 75 de Strange Tales, que salió a la venta a inicios de 1960, salió The Hulk. Pero este era un robot enorme formado por una armadura que se ponía un personaje de nombre Albert Poole. En subsecuentes reimpresiones de ese material, y para no causar confusión obviamente con el Hulk que saldría hasta 1962, y es el que todos conocemos, pues a este personaje le cambiaron el nombre y le pusieron Grután. Además, por ejemplo, en el número 79 salió The Thing, pero este era un monstruo verde que de hecho pues hasta se parece un poco al que enfrentarían los cuatro Fantásticos en el número 1 de su cómic años después. De hecho, hasta aparece en la portada también como que saliendo del suelo. En el número 84 salió Magneto y sí, pues ya también se imaginarán, tampoco nada que ver con el enemigo de los X-Men, sino que este era un gigante monstruoso. Y por último, para terminar con estas curiosidades, en el mismo año 62, en el cual también debutó Spider-Man, unos meses antes, en el número 97, vimos una historia escrita por Stan Lee y dibujada por Steve Ditko, que en, el cual, en el cual apareció una pareja de ancianos idénticos a la tía May y al tío Bane. De hecho, en no pocas ocasiones se ha jugado con el hecho de que esta historia podría ser parte del universo Marvel como tal, pero en realidad bueno, siempre lo han dejado a juicio del lector, si es que así queremos considerarla. Bueno, pues el inicio de esta tercera etapa del título es eh, clarísimo a partir del número 68 porque contaría con mayor frecuencia con la colaboración de hombres como el mencionado Ditko, además de Jack Kirby y John Buscema por mencionar algunos. Pero una vez que la Marvel Age of Comics había comenzado en el año 61, eh, pues Strange Tales no tardaría en subirse al tren para entonces comenzar con una cuarta etapa, la de los superhéroes. En el número 101 se adueñó del título La Antorcha Humana como protagonista. Y eso sí, los lectores a los cuales les gustaba el anterior formato podían seguir disfrutando de las historias cortas en la parte suplementaria de la publicación. Y es así bajo este formato que llegamos al número 110 a la venta en abril de 1963. Este ejemplar traía tres historias. La primera, la que se mostraba en portada, era un enfrentamiento entre Human Torch, The Wizard y Paste Pot Pit. La segunda, llamada We Search the Stars, de cinco páginas, fue escrita por Stan Lee y dibujada por su hermano Larry Lieber. Y la tercera, también de cinco páginas, se llamaba Doctor Strange, Master of Black Magic, escrita por Stan Lee y dibujada por Steve D. Capitán Pada y sus monitos no son pocas las fuentes que le atribuyen la creación del Doctor Strange, nada más Steve Ditko se dice que el concepto fue creado eh, por él, bueno que, que fue ideado por él todo el personaje, sin embargo pues así como en últimos tiempos se le ha exigido justicia del otro lado es decir, que se le dé más crédito a los dibujantes como Ditko y como Kirby eh, como co-creadores de los personajes que a veces suelen atribuírsele solo Stan Lee, o bien bueno por ejemplo pues en DC, eh, el caso de Phil, Bill Finger, eh, no con Batman y Bob Kane, pues la verdad es que también deberíamos de ajustar que por el simple hecho de que Stan Lee fuera el escritor de esa primera aparición, en automático también es co-creador. Ditko lo explicó en una entrevista en el 2008 de la siguiente manera. Le entregué a Lee una historia dibujada de 5 páginas con un guión que explicaba la idea de un nuevo personaje que le diera variedad a los que ya existían en Marvel. Mi personaje terminó llamándose Doctor Strange porque pues aparecería dentro de Strange Tales. Ahora Lee, por su parte, en una carta escrita en 1963, puso esto. Tenemos un nuevo personaje en el tintero para Strange Tales. Son cinco páginas complementarias de Doctor Strange. Steve Ditko lo va a dibujar. Tiene un tono de magia negra. La primera historia no es grandiosa, pero quizás podamos sacarle algo. Es idea de Steve y creo que podríamos darle una oportunidad, aunque insisto, esta primera está saliendo muy apresurada. Por cierto, primero se sí iba a llamar Mr. Strange, pero luego pensé que sería muy parecido a Mr. Fantastic de los cuatro fantásticos. Y bueno, pues ahora que lo pienso ya tuvimos un villano llamado Doctor Strange no hace mucho, por lo que espero que no sea muy confuso. Pues como verán hay dos cosas, la primera es que para arrancar la Marvel Age a Lee le encantaba reciclar nombres Y la segunda es que pues en efecto toda la concepción del personaje es de Ditko Pero no se le puede quitar el crédito a Stan por ser el que lo escribió y bueno también porque hizo sus aportes ¿no? De lo contrario bueno pues aquí caeríamos en la eterna discusión de qué tanto aportaba uno y el otro No solo pues a este personaje sino al resto de las co-creaciones, -co perdón pues bueno, eh, esta dupla, la misma dupla que ya había co-creado a Spider-Man Ahora tenía en su currículum a este otro superhéroe Pero a diferencia del de Hombre Araña, el Doctor Strange no había debutado con una portada propia Tampoco con una historia de origen y mucho menos con un título propio al poco tiempo ¿Qué es lo que vimos en esas primeras cinco páginas? Bueno, pues como ya les decía en el podcast pasado También fue la primera aparición de Wong, aunque todavía no se, no se sabía su nombre Vimos al Ancient One, aunque solo es llamado The Master, y al Sanctum Santorum. También conocimos a un villano, o por lo menos en parte, ya que aparece con muchas sombras, que pues en una de esas podríamos ver en una secuela de la película del Doctor Strange, y me refiero a Nightmare, que este es como el Freddy, Krue el Freddy Krueger perdón, del universo Marvel. Y también conocimos el Ojo de Agamotto, este... Pues este eh, colguije que es tan característico del Doctor Strange, aunque tampoco lo conocimos por este nombre en estas primeras cinco páginas y no me he dado cuenta sino hasta que vi la película lo fiel que es el traje que porta el protagonista pues con respecto a la primera aparición de, del personaje y me refiero a que predomina muchísimo el azul y no tantos vivos en amarillo o en dorado que estos llegarían después en los cómics ya con la capa eh, con la capa además del rojo claro porque en esta primera aparición to todavía no tiene la capa además por ejemplo eh, la capa de la película pues es predomina mucho el rojo lo, lo dorado casi no se nota, ¿no? Además, si se fijan muy bien, y aquí va un spoiler durante tres segundos, eh, los guantes que usa el Doctor Strange no los vemos sino hasta la primera escena post créditos cuando Doctor Strange está platicando con Thor. Y por otra parte, pues con todas las polémicas que hubo, eh, perdón, que hubo sobre el cambio de género o de raza de varios de los personajes de soporte, pues no fueron pocos los artistas que se encargaron de recordarle a aquellos molestos que en estas primeras apariciones de Stephen Strange sus rasgos eran orientales y que se notaba totalmente en los ojos que le dibujaba a Ditko. El número 111 de Strange Tales también tuvo una historia del mago Y después se le pudo ver hasta el 114 Para que en el 115 por fin se contara su origen Y sí, bueno, pues básicamente es la historia que se muestra en la película El doctor Stephen Strange, arrogante como él solo Sufre un accidente automovilístico que le afecta sobre todo las manos Debido a ello, no puede continuar con su profesión Y al no encontrar respuestas en la ciencia Pues busca todo lo contrario o Es decir, lo inexplicable, la magia Lo fuera de este mundo Conoce a Ancient One y se convierte en su alumno para posteriormente ocupar su lugar como el Sorcerer Supreme. Y pues bueno, aquí eh, vuelvo al tema de Stanley y Steve Ditko. Todas estas características son tan de Stanley O que bien, o él las ideó o Ditko ya le había aprendido bastante. Y me refiero al hecho de que por payaso aprendiera una lección de vida. O sea que la tragedia lo transforma completamente. Que irónicamente fueran sus manos las que quedaron dañadas y que ahora sean por lo menos para el espectáculo pues la manera en la cual invoca los hechizos. Y además que fuera este típico personaje escéptico que tuvo que abrir su percepción a cosas irreales, pues eh, le agrega como muchos toques del clásico superhéroe de Marvel, no como muchos detallitos eh, que los hacen completamente humanos. Y bueno, regresando pues a los impresos, al contrario de los otros títulos, parecería que en las historias de Doctor Strange, ambos creadores se desataron y tomaron influencias de todo lo que pudieran. Lee declaró en algún momento que se inspiró en un viejo programa de radio de los 30s llamado Chandu de Magician para el personaje. Los hechizos además por lo general hacían alusión a figuras mitológicas, pero tampoco es que tuvieran un significado mucho más profundo. A Stan solo le gustaba que se leyeran con un tono místico y misterioso. Dico, por su parte, creó mundos fantásticos que podríamos decir eh, que si no son la cúspide de su carrera, sí son de sus características esenciales. Estos núcleos gigantes conectados por venas y figuras inexplicables que le daban pues un toque especial a todas las historias del Doctor Strange, que yo creo que ni siquiera se podían encontrar en las galaxias de los cuatro fantásticos de Kirby. Es por ello que en plena mitad de los 60s, cuando el público norteamericano se comenzaba a interesar pues, por adoptar nuevas filosofías como el movimiento Hare Krishna, pues, el Dr. Strange encontró una audiencia de jóvenes que buscaban paz y colores en estos mundos y los relacionaban con lo que leían en los libros escolares, cultura egipcia, dioses sumerios, el psicoanálisis de Carl Jung y las pinturas de Salvador Dalí. Y eso era solo el principio, porque pues toda esta psicodelia y figuras más grandes que el ser humano, pues llegarían a lo largo de todas las aventuras del Doctor Strange. En el que podríamos llamar el primer gran arco del personaje, conocimos a Eternity, quien era la personificación del cosmos. Ándale pues. Todo esto pues hizo que Doctor Strange se convirtiera en una figura contracultural, no solo dentro de los cómics, sino fuera de estos. Capitán Pada y sus monitos. Y que todo esto, les digo, llegaría con el tiempo, porque como ya les decía, el crecimiento de Doctor Strange fue muy lento. Fue hasta el número 117 que se hizo acreedor a una mención en portada, y al siguiente ya una ilustración que ocupaba pues por lo menos tres cuartos de la misma. En el 123 ya fue la mitad de la portada, y aquí se presumía un enfrentamiento con Loki y una aparición especial de Thor. Dormammu llegó para el número 126 y en el 130, ya en 1964, era el tema principal de la portada, dejando como secundaria la aventura de la antorcha humana. Aunque para estas alturas ya no solo era Johnny Storm el protagonista, sino que hacía mancuerna con la mole eh, a partir de ese momento y, y hasta que terminara. Eh, o sea, bueno, se, se, se saldrían los dos, o sea, ya, era, ya, no, ya no eran aventuras nada más de Johnny Storm, eran Johnny Storm y la mole. En 1965 el título Strange Tales haría historia de nuevo Y es que mira, aquí es cuando les decía Desaparecen las aventuras de Johnny Storm y de La Mole Y entonces, a partir de este momento Con quien se iba a compartir el título El Hechicero Supremo y Nick Fury Esto era una combinación extraña Ya que estos personajes pues no podían encontrarse en extremos más opuestos En cuanto a la temática de sus aventuras se refiere Uno, pues un espía, pues, aventuras más... De, de, pues de detective, policiales, gobierno, etc. Y el otro pues dedicado completamente a la magia y a los mundos místicos no Las aventuras de la gente de S.H.I.E.L.D. pues eran escritas por Stan Lee Y dibujadas por Jack Kirby y John Severin En varios ejemplares el Doctor Strange nuevamente tuvo que conformarse con pequeñas ilustraciones en portada Y a veces solamente era su carita la que aparecía en el famoso cuadro de la esquina superior izquierda Así entonces llegamos al año 1966, cuando los creadores del personaje dejaron de encargarse de sus aventuras, y además que coincide con la salida de Ditko, también del título de Amazing Spider-Man, debido al desacuerdo que estuvo con Stan Lee, como ya les he platicado en varias ocasiones. Entonces serían Dennis O'Neill y Bill Everett quienes se encargarían respectivamente de las posiciones vacantes dejada por la anterior dupla. Aunque muy pronto, el papel de escritor iba a ser tomado por Roy Thomas, al cual ya también les mencionaba en el podcast pasado, y que él se encargaría de llevar al Doctor Strange a otro nivel literal y figurativamente porque por fin en 1968 eh, no puedo decir que llegó el primer número uno de Doctor Strange porque no fue así pero sí que se hizo acreedor a su propia serie lo que ocurrió es que dividieron a los dos protagonistas a Nick Fury sí que le dieron su, su propio número uno y es que eh, para estas alturas ya se venía encargando del personaje el artista Jim Steranko y que su trabajo para este personaje tanto en Strange Tales como en su propia serie pues es considerada hoy en día como una de las esenciales no solo de Nick Fury sino de los cómics como tal por todo el arte y por toda la propuesta gráfica que traía Steranko. Y entonces, eh, lo que ocurrió con el Dr. Centella es que hicieron un jueguito que hoy en día ya nos la sabemos perfecto. La serie mensual de Doctor Strange Master of the Mystic Arts siguió con la numeración de Strange Tales, o sea que comenzó en el número 169. Pero lo más raro es que Strange Tales continuaría años después para la siguiente década, pero también con un nuevo número 169. Ahí en esta otra encarnación de Strange Tales tuvo algunos números con otro personaje del universo Marvel muy relacionado con la magia. Estoy hablando del brother Voodoo. Y luego regresó a tener un formato parecido con el cual inició. Eh, había una pasarela ahí de personajes y artistas que en sus páginas mostraron a Adam Warlock y otro muy oscuro, otro personaje muy oscuro, no por su temática, sino porque está completamente olvidado, que se llama Golem. Y mientras que esto ocurría, bueno, ocurriría, les digo todavía años después, pues en el título que, del cual se apropia ya el Doctor Strange pues a Thomas se le iba a unir un dibujante que ya había roto el molde en el título de Daredevil y cuyo estilo además le vendría muy bien al Doctor Strange y me refiero a Gene Colan. Ellos se encargaron de que en el número 177 a la venta en noviembre de 1968 pues de darle el primer gran cambio de look al personaje. Le pusieron un traje azul completo con todo y máscara que le cubría la cabeza completa. Los ojos o el espacio dedicados a estos pues eran blancos al igual que la boca, y los guantes ahora tenían el mismo color que el resto del atuendo. Sin embargo, bueno, pues podemos deducir que este cambio no le vino muy bien porque para el número 183, o sea, al año siguiente, el título fue cancelado. Capitán Pada y sus monitos. Pues al Doctor Strange no le quedó de otra más que conformarse con algunas apariciones en títulos como invitado y con historias cortas como en eh, Marvel Fanfare o bien regresar a su casa, Strange Tales, ya para mediados de los 70. Pero un poco antes, de hecho iniciando la década y pues en otra serie de este estilo, de, les digo de antología, de historias cortas y demás, pues eh, en una revista llamada la Marvel Feature que debutó en el número 1 de 1971, presentó un nuevo super equipo llamado The Defenders. Este fue escrito por Roy Thomas y dibujado por Rose andrew Sus miembros fundadores fueron pues obviamente el Doctor Strange, Hulk y Namor. Y muy pronto se les uniría el Silver Surfer formando sin duda alguna pues uno de los grupos más poderosos del universo Marvel. Es decir, tenemos al ser más fuerte del mundo, a un extraterrestre que posee el poder cósmico y al hechicero supremo bueno y en amor eh, era tal el cariño que le tenía Roy Thomas al personaje de Doctor Strange que después de haber peleado hasta lo último para que no cancelaran el título pues él ya había sentado la semilla para la creación de estos Defenders en un crossover que involucraba pues precisamente el, el último número de la serie de Doctor Strange y luego el Submariner número 22 y el Incredible Hulk número 126 ambos que eh, salieron estos en 1970 para el año siguiente también en el título de Submariner hicieron equipo este personaje, Hulk, y el Silver Surfer, aquí se hicieron llamar extraoficialmente Titan Surrey bueno, definitivamente es mucho mejor nombre de Defenders, entonces como que estos personajes ya tenían ahí un hilo conductor y que fue lo que... Eh desató a los defenders, ¿no? Ahora, para el número siguiente, el número 2 de Marvel Feature, pues este equipo se enfrentó con Dormammu. O sea que sí, este era el rumbo que le iba a dar Thomas, eh, pues a este equipo, ¿no? Enfrentarse casi casi al mismo tipo de amenazas a las que, eh, por las cuales, se eh, eh, confrontaba eh, el Doctor Stretch, ¿no? pero el último número de ese título que tuvo una aventura de Defenders fue el número 3, o sea qué mala suerte tiene el Doctor Strange, los Defenders en el Marvel Feature solo duraron 3 números, pero sin embargo había nuevas, este, nuevas y buenas noticias porque esto se debió a que en mayo de 1972 ya tuvieran ahora sí su propio número 1 los Defenders, eh, con los guiones de Steve Englehart y el dibujo de Sal Buscema, este equipo se enfrentó e hizo mancuerna con más personajes de Marvel como Magneto, Hulk y también se les unieron Valkyria, Nighthawk y Luke Cage, como les platiqué en su momento. Pero no era lo único que se podía ver de Doctor Strange, porque también para inicios de la década de los 70, fue por lo menos por un año protagonista de Marvel Premier, otro título de carrusel, exactamente. Entonces se podría decir que el personaje nuevamente tenía muy buena salud, ¿no? le estaba yendo muy bien. Esto quiere decir que ya era justo que le dieran una nueva serie propia, pues sí, sí, ya era el momento y era el momento de darle un nuevo número uno pero, pues eso se los voy a platicar más el resto de la historia de el Doctor Strange en el próximo podcast de Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos